0: Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Joan Ortiz y el día de hoy presentaré el tema del uso de las comillas, el paréntesis y la diéresis. A continuación te presentaré los tipos de comillas, paréntesis y diéresis que existen, su función y cómo emplearlas correctamente. Existen tres tipos de comillas. La primera es la latina que podemos identificar con su símbolo representado al abrirlo dos veces el signo menor que y para cerrarlo dos veces el signo mayor que. Las segundas son las inglesas, que son las más utilizadas. Las podemos identificar por ser dos comitas al inicio y al final en la parte superior. Y por último tenemos las simples, que a diferencia de las inglesas solo es una comita de inicio y una al final. Se usan para citar, destacar palabras o frases de un texto, para reproducir pensamientos, citar títulos, apodos o pseudónimos y para indicar palabras o frases impropias. Lo que no debemos olvidar es que no se pueden utilizar después del pronombre que. También es importante saber que las comillas pueden ir dentro de una palabra en oraciones de pregunta o exclamación, pero si se quiere enfatizar la pregunta o la exclamación, las comillas van fuera de los signos. Por último, si tenemos una oración entre comillas que va al final de un texto, debemos tener en cuenta que... Por último, si tenemos una oración entre comillas que va al final del texto, debemos tener en cuenta que las comillas finales van antes del punto. Como segundo punto hablaremos de los paréntesis que su función es encerrar notas aclaratorias, noticias, datos, fechas, etc. Existen tres tipos. El primero es el paréntesis redondo, el segundo los corchetes y el tercero las llaves. El paréntesis redondo se usa para hacer aclaraciones, en acotaciones, operaciones matemáticas, al momento de hacer multiplicaciones o separarlos en grupos, para agrupar siglas, etc. Los corchetes indican puntos suspensivos o para introducir datos o notas aclaratorias. También los podemos ver en textos o citas de otros autores cuando el editor incorpora alguna parte de dicho autor. Otros de sus usos son para encerrar transcripciones fonéticas. Las llaves encierran textos y se utilizan en esquemas, cuadros sinópticos, etc. Se usa para desarrollar lo expresado inmediatamente antes o después. Para finalizar, la diéresis son dos puntos colocados sobre la U. Su función es darle el sonido a la U, por ejemplo, cigüeña o pingüino, en el que con la diéresis podemos escuchar el sonido de la vocal, pero sin ella sonaría como cigüeña o pingüino, que como bien sabemos es incorrecto. Otro punto que debemos tener en cuenta es que la diéresis nunca va a ir como gua o guó, porque sin la diéresis ya tiene el sonido de la U, y colocarle los dos puntos en un texto sería incorrecto. Siendo todo de mi parte, me despido con la esperanza de haber podido cumplir con información suficiente. Sin más que decir, les mando un cordial saludo. Buen día, público en general. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Joana Ortiz y a continuación hablaremos de los valores para el sentido último, conformado por el amor, la fe, la caridad y la esperanza. Empecemos. El amor asciende de los valores inferiores hacia los superiores. Es benevolente, ayuda a que las personas sean ellas mismas y que el otro se desarrolle y engrandezca. Se puede interpretar de diversas maneras. Desde el amor propio hasta el amor al prójimo, como a nuestros padres, hermanos, nuestra pareja, entre otras personas, donde podemos encontrar sentimientos, pasiones, deseos, etc. Por ejemplo, si decimos amar a nuestro novio o novia es porque le brindamos apoyo, comprensión, le ayudamos a ser mejor persona y al mismo tiempo somos correspondidos de la misma manera. También existe ese deseo de planes a futuro, de crecer mutuamente y de poder ser un equipo que pueda con todo. El amor tiene cinco formas, que es el deseo y conocimiento del ser amado, la afirmación del otro, el anticipo del futuro, la manifestación del amor y el amor como don. Después tenemos la fe que podemos describir como la confianza que se deposita en una persona, en una cosa o en un ser divino. Por ejemplo, en el catolicismo se enseña que Dios es misericordioso y bondadoso, además de que si nos sentimos solos con problemas podemos contar con Él, porque nos escucha. Es por ello que cuando se está enfermo y se le pide a Dios que nos ayude a sanar, se tiene una enorme fe en que vamos a sanar. La verdadera esperanza es que vivamos plenos de satisfacción y desbordados de alegría con Dios. Con esperanza, también podemos entender que es la creencia de que algo bueno nos espera. Por ejemplo, como estudiantes, estamos leyendo diversos temas, realizando tareas, esforzándonos en pasar con buenas notas, entre otras actividades. Y todo esfuerzo hecho con la esperanza de pasar el cuatrimestre con buenas notas y con muchísimos conocimientos para que a futuro podamos encontrarnos en un trabajo que nos establezca económicamente. Otro ejemplo más sencillo es cuando vamos a la tienda y le compramos un regalo a mamá con la esperanza de que le guste el detalle. La caridad es la virtud por la cual podemos amar a Dios a través del prójimo. Es decir, poder ser empáticos y compasivos con las personas que nos rodean, ya sean cercanos o no. Por ejemplo... Cuando se ayuda a un compañero del aula en una tarea que no entiende, sin cobrar y sin hacerlo sentir mal, estaremos practicando la caridad. En conclusión, el amor, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes muy bonitas, importantes y que conllevan una gran responsabilidad, pero que si las practicamos seremos mejores personas y se verá reflejado en los distintos lugares en donde nos encontremos. Sin más que decir, espero les haya gustado. Les mando un cordial saludo y hasta la próxima. Inteligencia emocional es importante aprender a equilibrar nuestras emociones para poder progresar de manera personal y social. Por ejemplo, el miedo. Lo que puede ser nuestro fantasma y nuestra oscuridad, se puede vencer enfrentándolo. Otro ejemplo es la alegría. Cuando alguien piensa en nosotros para darnos un detalle es emocionante. Pero es aún más emocionante cuando compartimos la alegría con los que nos rodean. Nos puede dar tristeza cosas tan simples como arreglar la casa o hacer la tarea cuando anhelamos hacer otra cosa pero siempre hay que tratar de buscar el lado positivo. Podemos tener un mal día, pero nunca desquitarnos con los que se preocupan por nosotros. El asombro positivo es bueno, pero el negativo no siempre se toma de la mejor manera y es el que hay que dominar. Lo que a nosotros nos da asco, a otros les encanta. Siempre debemos de ser respetuosos cuando algo nos disguste.